0: Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten Podcast-Episode für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt und den anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze dann auch noch richtig schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Justus Hilpertz, der eine Hausarztpraxis mit zwei Kollegen in Schleswig-Holstein führt. Justus Hilpert hat lange Jahre in der Intensivmedizin gearbeitet, in leitenden Funktionen, und ist dann aus dem Krankenhausbetrieb in die hausärztliche Niederlassung gegangen. Und ich bin gespannt und interessiert daran, was er denn eigentlich so zu erzählen hat von der Intensivmedizin und der Hausarzt. Da wollen wir doch mal reinhören. Justus, wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitsalltag eines Hausarztes in Schleswig-Holstein im Moment in Zeiten der Corona-Krise aus? Ja,
1: also bei uns sieht es so aus, dass wir zunächst mal Gemeinsam, also ich habe zwei Partner, ich finde wir arbeiten angespannt, aber konzentriert weiter. Was bedeutet das ist konkret? Also morgen zum Beispiel werden wir uns treffen, alle drei, und natürlich unsere Arzthelferinnen uns alle einstimmen auf dem Tag, auf Selbstschutz achten, dass wir auch alle sozusagen das verstanden haben. Und dann kommen schon die ersten Patienten und Anrufe. Wir haben natürlich diesen Patientenstrom deutlich reduziert. Also vorne an der Tür, in ein Schild mit zwei Meter Abstand und lassen sie dann strukturiert ins Wartezimmer, aber nicht mehr als zwei. Wir haben ein sehr großes Wartezimmer.
2: Da kommt natürlich gleich der Gedanke nach der Schutzkleidung. Wie sieht es damit bei euch aus?
1: Ja, also Schutzkleidung, ja, das ist sehr knapp und ist auch so eine Achillesferse in der ganzen Response, in der Antwort auf diesen Ausbruch, ne, weil wir von Anfang an natürlich gemerkt haben und auch wussten, wie anfällig wir sind, ja, und nicht aus egoistischer Betrachtung, sondern wir natürlich auch weiter versorgen müssen, auch wenn wir infiziert sind, unsere Mitarbeiterinnen infizieren können und so weiter und so fort. Das war immer im Fokus und wir haben jetzt an der, an der Stelle, Verteilungsstelle jetzt am Freitag eine Ausbeute von zehn Masken bekommen, zehn FFC2-Masken und zehn am normalen mund nasen -Schutz. Aber gut, man muss jetzt nicht lamentieren. haben viele dann noch gejammert und, und sich auch beschwert. Das verstehe ich, aber wir sind natürlich dann schnell los und haben die dann genommen, so ist es jetzt. Und damit müssen wir klarkommen.
2: Wie schafft ihr die Abstandsregeln? Könnt ihr Abstandsregeln in der Praxis einhalten?
1: Das schaffen wir gut. Das haben wir auch lernen müssen. Also wir haben schon, das, bis das so, so im Team gelebt wird, hat es ein bisschen gedauert. Aber da sind wir jetzt, finde ich, auch sehr aufmerksam. So eine positive Fehlerkultur. Es rutscht mal was durch. Da ist ganz wichtig, dass man sich nicht, ich sage es mal, anmacht, sondern Fehler gehören dazu. Das ist diese alte Hygieneregel. Die kenne ich noch aus Intensivstationen. das war ja gerade das Wichtige, dass man sich nicht sozusagen korrigiert mit den Finger zeigt. Und das finde ich, machen unsere, auch meine Kollegen, ganz toll. Ich
0: Darf ich nochmal nachfragen, wo habt ihr die ganze Ausrüstung bekommen? Also diese zehn Masken, du hast von der zentralen ja, Ausgabe jetzt, gesprochen.
1: Genau, wir haben jetzt die, die Behörden bemühen sich ja und auch die, die Kassenärztliche Vereinigung reagieren und es wird jetzt sozusagen ressourcenorientiert verteilt. Die Hausärzte sind natürlich besonders im Fokus. Und auch andere Ärzte. Und das wird jetzt wie so ein wir haben Katastrophenmanagement auch kommuniziert und dann fährt jemand von uns hin und von anderen Partnern oder anderen Beteiligten, Praxen und dort wird das zentral ausgegeben. Jetzt keine Schutzkittel oder so. Und diesmal waren es eben Masken. Schutzkittel haben wir auch begrenzt leider nur. Aber noch genug. Und
2: wie sieht es mit Desinfektionsmitteln aus? Das war ja auch immer so ein Thema in der Vergangenheit.
1: Ja, das war wirklich schwierig. Da haben wir selber eben, ich sage mal, bottom-up, how to do it, uns versucht, da durchzuhangeln und natürlich schnell reagiert und glücklicherweise auch jetzt zumindest so viel bekommen, dass wir jetzt die nächste ein, zwei Wochen klarkommen. Also haben wir auch extra Spender anbohren lassen von unserem Handwerker, den wir auch kennen, und der hat auch sehr toll mitgearbeitet. Also sozusagen diese kleinen Steps umgesetzt, um da um die Hygiene hochzufahren, noch haben wir was, aber das könnte knapp werden. Ja.
2: Wie arbeitet ihr denn mit dem Gesundheitsamt zusammen? Habt ihr direkten Kontakt? Kriegt ihr Informationen regelmäßig?
1: Also wir hatten wenig direkten Kontakt. Ich habe jetzt grundsätzlich meinen hohen Respekt immer schon gehabt, weil ich dachte, das ist jetzt keine Kritik, aber die, die haben so viel zu tun. Also ich hatte wirklich ein maximales Einfühlungsvermögen für meine Kolleginnen und Kollegen am Gesundheitsamt. Und wir haben es vermieden, dort mit denen zu telefonieren. Wir haben auch am Anfang natürlich keine wirklich gut strukturierten Infos gekriegt. Aber das ist jetzt nicht, weil die nicht funktionieren, weil die einfach überlastet sind. Und das hat sich ja auch in den letzten Wochen besser kanalisiert, auch wir Ärztinnen und Ärzte wussten besser, wie wir jetzt da die Anfragen nicht curven einfach. Viele haben ja auch aus Hilflosigkeit gesagt, ruft mal das Gesundheitsamt an, diese Nummer. Und das ist deutlich besser geworden. Ja. Aber direkten Kontakt haben wir nicht gehabt. Und die,
2: also, die Kassenärztliche Vereinigung als eure ja, koordinierende Stelle irgendwie auch? Kommen da Informationen?
1: Da kommen Informationen. Da kriegen wir so Newsletters. Und da müssen wir auch jeden Morgen gucken, also im Faxgerät. Und es ist natürlich auch digital zu sehen. Und da finde ich, ist das in den letzten Wochen, ist ja eigentlich seit dem 4. März, also das war ja ein Meilenstein, als die Intensivmediziner in Italien sich getraut haben, einfach mal aus erster Hand das als E-Mail an die Intensivmediziner zu schicken. Die E-Mail habe ich auch gekriegt. Und seitdem hat sich die Welt verändert. Und jetzt läuft es sozusagen seit diesen, ist jetzt so drei Wochen her, sind die Anpassungsinformationen, Gut strukturiert, nicht optimal, aber da würde ich jetzt sagen, das ist deutlich besser geworden.
0: Was waren denn das für Informationen von den italienischen Intensivmedizinern, die sich so berührt haben? Und was würdest du jetzt auch, du hast ja lange Jahre Erfahrung in der Intensivmedizin, an der Charité gesammelt. Was würdest du sagen, was, Absolut, hat, ja. was, was du sozusagen mitgenommen hast in die Praxis und was du jetzt der Praxis, also aus der ja. hausärztlichen Praxis wieder an die Intensivmediziner mit auf den Weg geben würdest?
1: Naja, also grundsätzlich war, diese, war das ja ein Schreiben, von den Kollegen dort aus Mailand, die ja, das sind ja auch wirklich Leute, die sehr gut sind, also das sind auch bekannte Persönlichkeiten, sage ich mal, in der Intensivmedizin. Und die haben an die Europäische Gesellschaft für Intensivmedizin diesen, diesen ja dramatischen Appell letztendlich, für mich war es eigentlich ein Hilferuf, ja, geschrieben und gesagt letztendlich, get ready now. Ja. Und genau beschrieben, was bei ihnen eben abläuft. Selbstschutz, wenig Ressourcen, zu wenig Intensivkapazitäten, Personal muss geschult sein und so weiter. Und das ist auch veröffentlicht worden. Und das war für mich ganz klar im, im, im Kommunizieren mit meinen Kollegen in der, in der Allgemeinmedizin ganz wichtig, dass man dieses Verständnis bekommen hat, dass diese exponentielle sozusagen Epidemie kurve kommen kann und auch schon da war in Europa. Die war in Wuhan da, die war jetzt dann in Italien. Und das war für das Verständnis, Ganz, ganz wichtig. Flatten the curve.
0: Merkt ihr denn schon bei euch in der Praxis diese Exponentialität der Kurve? Oder ist es, ist
1: wir merken jetzt, also Schleswig-Holstein hat ja glaube ich tausend Fälle. Wir haben schon jetzt zunehmend auch Quarantänepatienten, das auch ein ganz besonderes Thema ist, die wir dann noch nicht physisch direkt behandeln. Das kann noch kommen, aber natürlich nur mit Schutzausrüstung. Man kann nicht in eine Wohnung gehen und jemanden untersuchen. Das das ist nicht gut, aber per Telefon. Und da gibt es auch strukturierte Anweisungen und vor allem Hilfen, wie man die jetzt führt durch diese Krise, wenn sie Patienten eben 14 Tage mit Symptomen zu Hause sind. Und das wird mehr, definitiv. Das wird auch diese nächste Woche mehr sein. Das wird alles kommen und da muss man sehr konzentriert agieren.
0: Ihr macht Ganz sozusagen gut. schon telefonische Hausbesuche. Also Dann, ihr schreibt, genau. ruft Hat die ich. anderen, statt hinzufallen. Ja, logisch.
1: war sehr, für mich sehr berührend auch, weil ich erfahren durfte, wie viel Ängste doch Patienten haben, die sozusagen möglicherweise positiv sind oder auch positiv sind. Die sind natürlich beunruhigt. Und die haben auch berechtigterweise Ängste. Und dann auch gerade nachts kriegen sie Luftnot. Vielleicht haben sie jetzt nicht unbedingt Luftnot, aber sie spüren das. Also auch, ich sage jetzt mal, Patienten durch diese Ängste zu führen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass uns das auch ganz gut gelingt. Also da sind wir immer da.
0: Was würdest du sagen, was jetzt so als, aus deiner Erfahrung als Intensivmediziner? Was muss in Deutschland passieren, in den großen Kliniken oder auch in den kleinen Kliniken, wo Intensivbeatmungsbetten vorgehalten werden? Was, was müssen die machen? Also du hattest gesagt, vorbereiten, Ausrüstung. Was wir hören, vielfach ist, Ausrüstung ist knapp. Die Leute sind natürlich die dort arbeiten, sind ja schon ausgebildet. Was muss da jetzt noch also ich, passieren? Das
1: hört sich so ein bisschen neu mal klug an. Also erstmal finde ich natürlich, dass, dass die sich jetzt schon sehr gut abstimmen. Also die Kapazitäten werden, werden geschaffen. Ich finde, mein oberstes Thema ist Ängste absolut wahrnehmen. Ja, gerade bei den Healthcare-Workern, also bei den, bei den Pflegekräften, auch bei den Ärzten. Das würde ich, würde ich nie unterschätzen. Das sage ich auch ganz emotional aus, aus vielen Erfahrungen. Und da ist eben ganz wichtig, Oberste Priorität auch, auch, auch versuchen, eben diese Schutzausrüstung vormachen, wie es läuft, Vorbildfunktion. Interdisziplinär, Intexologen müssen da sein, Hygieniker, das läuft ja auch. Es gibt ja viele, viele gute Beispiele. Das sind wirklich gute Leute am Start. Und dass man sozusagen sich austauscht, wo es besonders gut läuft, also das Rad nicht neu erfinden, das dauert alles. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und immer Manöverkritik zulassen. Das ist ganz wichtig. Betriebsblindheit, das diskutieren, also wenn einer Kritik macht, nicht ihn, ihn stigmatisieren, sondern wirklich Kommunikation jeden Tag versuchen, da umzusetzen. Das mhm. ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch konkrete Sachen. Also vielleicht habt ihr das schon gehört, Bauchlagerung. Das ist häufiger bei den Patienten notwendig. Da gibt es gute Handlungsanweisungen, wie was gemacht werden muss oder auch, es gibt zum Beispiel auch Techniken, mit einem Leintuch das zu machen, wenn man nicht genug Leute hat, so, dass es eben sicher abläuft. Man muss sich eben vorstellen, das ist alles kompliziert, alles nicht ohne, gerade Hygiene. Alles langsam, konzentriert, keine Hektik.
0: Was du ja sagst, ist sozusagen die Teamarbeit in den Teams, gerade auf ja. den Intensivstationen stärken, dass man untereinander noch besser kommuniziert, sich gegenseitig ernst nimmt. Ja, natürlich. Ähm.
1: Das, ist, das ist wirklich interprofessionell ganz wichtig. Nicht nur interdisziplinär, also dieses Virologe und Intensivmediziner. Und es handelt sich um ein Syndrom, ja, SARS. Das sind viele Dinge, die passieren. Und da müssen viele Ärzte miteinander arbeiten, nicht nur die Intensivmediziner, das machen sie auch, aber natürlich auch im Team, immer interprofessionell, bis zur Reinigungskraft, die hat Ängste. Mhm. Und das ist, glaube ich, das zentrale Thema. Das ist global so und natürlich auch in, so einem, in der so. Mhm. Da ist Teamkommunikation ganz, ganz wichtig. Mhm. Positive Fehlerkultur ist so ein, so ein, so ein Schlagwort, Es wird ist schwierig umzusetzen, aber das ist für mich auch echt total wichtig. Auch sich korrigieren, ne? sagen, okay, das habe ich gestern so gemacht, machen wir jetzt anders. Ne? Also das ist echt Leadership. Ne? Was,
0: was mich noch mal interessieren würde, ist, was würdest du denn dir vom Gesundheitsamt, also du hast gesagt, ihr habt euch da sehr vornehm zurückgehalten von da anzufragen, aber trotzdem gab es ja viele Fragen, Hygiene und so, was, was würdest du erwarten von so einem Gesundheitsamt, wo die noch ein bisschen Leadership zeigen sollten oder was wären Sachen, wo so ein Gesundheitsamt noch dabei aktiver werden könnte?
1: Ja, ich habe ein, ein Beispiel vielleicht, wo ich sehr enttäuscht war und das meine ich jetzt nicht böse. Es gab ein Video von der Weltgesundheitsorganisation, die haben ja tolle Videos, auch die Singapur. Äh, es gibt viele tolle Videos, wie man das nun darstellt, ne? also Kommunikation. Und das Gesundheitsamt in Kiel, wie gesagt, ne, das meine ich ganz konstruktiv, Da war denn das Video war von Mensch zu Mensch übertragbar. Das ist richtig. Aber das bessere Video ist natürlich vom Patient auf den Arzt übertragbar, also der Hausarzt, und der natürlich auch wieder zur vielleicht Oma und so weiter. Das ist schon mal ganz wichtig, dass, dass mhm. diese Kommunikation so fokussiert ist. Da habe ich gedacht, Mensch, ihr macht was schlechter, was längst Besser ist woanders. Und das ist manchmal, hat mich etwas angestrengt, um das mal so zu sagen. Und dann großes Thema natürlich, soziokulturelle Unterschiede. Ich kann es auch nicht, aber es ist einfach ein Unterschied. Düsternburg, Dahlem, Havestehude oder Mettenhof oder Wedding. Das ist sehr schwierig. Man muss da wirklich einfach ein Verständnis für den Empfänger aufbringen oder ein besseres Verständnis. Das sehe ich aber ja bei mir in der Praxis. Die verstehen eine andere Sprache. Oder andere Infos. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass man mit mit Kommunikationsprofis ein bisschen vielleicht das nochmal verbessert.
0: Vielen Dank. Wir versuchen ja auch mit dem Podcast dazu beizutragen, dass die Kommunikation ja. untereinander ja, ihr verbessert das so. wird. Ja, das ist genau das Ding. Genau das ja. Ding. No. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen, ärztlich, nicht ärztlich, alle zusammen im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, mm. in den Praxen und natürlich auch im öffentlichen Gesundheitsdienst noch eine Menge voneinander lernen können. Und vielleicht mm. sind wir so ein kleines Rettchen am Wagen. Vielen Dank, ja. Justus, für deine ja, Zeit. Denn.
2: Dankeschön. Hau rein. Herzlichen Tschüss. Dank.
0: <lacht> Tschüssi. Mensch, Fehlerkultur hat der Justus Hilpert angesprochen. Das fand ich total wichtig, da sich Gedanken drüber zu machen und auch jetzt in so einer Situation, wo eh alle unter viel Stress sind, zu akzeptieren, dass Fehler passieren und damit offen und transparent umzugehen Das ist, hm. glaube ich, etwas, wovon wir noch eine Menge lernen können. Oder was meinst du, Detlef?
2: Ja, das hat mich schon sehr stark beeindruckt, aber ich fand es einfach auch toll, dass er sich wirklich auch mal in die Situation der Behörden versetzt hat, die jetzt einfach wirklich extrem viel zu tun haben und bestimmte Anforderungen schlichtweg nicht erfüllen können. Sie der nicht im bösen Willen. Und dann hat er auch noch gesagt, man muss sich eben auch so ein bisschen in die Gegenseite versetzen, um mir viel dafür zu kriegen. Was denkt denn der andere? Das kommt mir auch insgesamt zu kurz. Nee, war ein schönes, interessantes Gespräch.
0: Ein Punkt, der mir auch noch im Kopf blieb, war die Frage nach der Leadership. Also wer führt in dieser Situation, und wir haben viel darüber gesprochen, dass das im Führungsstab geklärt sein muss, wer da die Führung übernimmt und wie das organisiert ist. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial, dass man untereinander überlegt, wer von den beteiligten Akteuren auf kommunaler Ebene oder auch auf einer Landesebene da wirklich dann die Führung übernimmt und die Informationen weiterleitet und so. Das war mir offensichtlich, dass viele Hausärzte oder zumindest, was Herr Justus sagte, Informationsfluss noch verbessert werden könnte.
2: Ja, das ist häufig auch ein Thema der Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen. Das muss man eben auch im Normalbetrieb machen, das ist auch immer Bestandteil unserer Seminare, dass wir sagen, im Vorfeld klären, wie in welchem Rahmen arbeite ich da, in welcher Führungsorganisation, mit welchen Akteuren. Aber es ist alles noch verbesserungsbedürftig, aber es läuft ja.
0: Ja, super. Top Antworten heute gekriegt hier. Ja. Dankeschön. Ja, tschüss. hat Spaß gemacht. Danke. Den Tschüssi. Ende Genau. Tschüss.